0: Comunidad, ¿cómo están? Espero que sigan disfrutando de este octubre de relatos. Este mes donde hemos intentado llevar a ustedes más y más aterradoras historias porque, aceptémoslo, es un mes que nos encanta a todos los fanáticos de lo oscuro, de lo sobrenatural. Durante este año hemos recibido algunas historias que, por razones que ya entenderán, siento que podrían relacionarse con una historia que ya conocemos. Quizás lo estén, quizás es solo coincidencia. Pero ustedes serán los que decidan al final. Sin embargo, en esta primera historia, por ejemplo, vamos a viajar hasta Guanajuato de nueva cuenta, con un relato muy, muy especial que les prometo. No les dejará dormir. Apaga la luz y déjate llevar. Mi nombre es Uriel Reyes, y tú ya estás escuchando... Relatos de la noche. Hola comunidad. Tengo ahora yo el gusto de compartirles mi historia, o bueno, la historia de mi abuelo. A él lo conocí hasta el final de su vida. Por pleitos familiares en los que no quiero ahondar, él y mi padre dejaron de tener cualquier comunicación hace muchos, muchos años. Pleitos que tampoco valían eso. Por esta razón, él nunca estuvo presente en mi vida. Cuando se hablaba del abuelo, lo hacía mi mamá platicándonos un poco de él y de su vida tan interesante. Nos decía que estaba en Guanajuato, y a pesar de que nosotros vivimos en una ciudad pequeñita del estado de Querétaro y estamos relativamente cerca, nunca se mencionó la posibilidad de conocerlo, de ir a visitarle o invitarle a casa. Mi papá siempre hacía que era de disgusto cuando mamá lo mencionaba. A veces no soportaba y salía de la habitación. Mi abuelo fue solo eso para mí. Historias. Cuando papá murió, mi mamá llamó al abuelo para avisarle. Ahí, y hasta entonces, inició nuestra relación. Primero cuando lo conocí, en el funeral. Luego cuando lo vi meses después, en mi cumpleaños. Y finalmente cuando pasó unos cuantos días aquí para convivir con nosotros. No sabíamos que le quedaba poco tiempo. Él sí. De entre todas las pláticas que nos regaló, hablando de su vida y de sus viajes por todo México y el mundo... Las historias de fantasmas eran las que más me gustaba escuchar, y él tenía muchas. Pero quizás la más interesante de todas fue una que sucedió cuando él era muy joven, cuando trabajaba en una mina en un pueblo escondido de Guanajuato. Desde que llegó a trabajar ahí, se sintió cercano a Sebastián, con quien mejor se llevaba y terminó siendo un gran amigo, y con Ricardo. Al principio pensó que ellos eran hermanos, porque se parecían y eran muy cercanos, pero a diferencia de Sebastián, Ricardo no le caía nada bien al abuelo. Era demasiado bromista y se metía con temas que a él no le agradaban. Con el pasar del tiempo se enteró de que Ricardo estaba completamente solo, no tenía familia, y quizás por eso era él el que se aventuraba en las excavaciones más peligrosas, en lo más profundo de la mina, aún sin explorar, a donde muy pocos llegaban fue en una de esas exploraciones cuando Ricardo encontró algo. Algo tan extraño que de inmediato llamó a los demás. Nadie sabe por qué túnel se metió. Solo lo vieron acercándose a la zona de descanso con algo entre las manos. Una caja. Una caja que parecía ser una broma más de Ricardo, pues estaba rodeada con alambre de púas y tenía una inscripción en latín que, lamentablemente, el abuelo no recuerda. Todos se asustaron. Le pidieron que regresara a eso donde lo encontró, y cuando estaba a punto de hacerlo, uno de los capataces se acercó, y le pidió que abriera la caja pensando que podía haber algo de valor. Pero no fue así. Al menos no lo parecía. Lo único que guardaba en su interior era una hoja con algo escrito que ya se había borrado con el tiempo, y un pequeño arlequín. Tenía una firma en uno de sus pies, que apenas se alcanzaba a leer, como señalando al autor, un hombre italiano. En retrospectiva, el abuelo pensaba que si lo hubiera encontrado ahora, sabría que una antigüedad como esa tenía un valor enorme, pero en aquel entonces a nadie le pareció así. Además era tan feo que todos se asustaron, y hablamos de hombres recios, fuertes, como son los que trabajan en las minas, pero Ricardo no creía en eso se burló de los demás por asustarse se quedó con aquel arlequín y no solo eso días después apareció con él colgado en el cinturón lo llevaba consigo a todos lados para incomodar a sus compañeros lamentablemente Ricardo comenzó a actuar raro primero dejó de comer con los demás luego de hacer bromas hablaba solo se le pasaba todo el tiempo entre los túneles más profundos donde lo había encontrado donde ya no iba nadie más. Un día, cuando terminaron de trabajar, Ricardo simplemente no salió. Se había alejado tanto de todos que nadie notó su ausencia, hasta que el día siguiente no se presentó a la llegada y cayeron en cuenta de que nadie le había visto salir. Entraron todos a buscarlo, excepto Sebastián, que se quedó en la entrada de la mina. Mi abuelo lo notó, pero no quiso decir nada. Entró a buscar con todos, pensando que Ricardo había tenido un accidente, pero no lograron dar con él. No estaba en la mina. Por la noche, cansado de buscar, cenaron algo junto a la entrada. Mi abuelo por fin se acercó a su amigo para preguntarle qué pasaba. ¿Por qué no había entrado a buscar a Ricardo si él debería ser el más preocupado? Me contó que Sebastián le dijo algo muy extraño. Le dijo que él sabía que a Ricardo no lo encontrarían ahí. Siento que lo vi anoche, cerca de mi casa. Por la ventana, creo. Creo que era él, pero... Mi abuelo me decía que su amigo guardó silencio, como si se hubiera arrepentido de lo que contaba. Ante la insistencia, finalmente le dijo, tomándolo del brazo y alejándolo de todos, para que nadie más escuchara. Lo siguiente... Iba siguiendo a alguien, a algo, cuando lo vi pensé que estaba soñando, se fue hacia el monte siguiendo, siguiendo a un arlequín. Al abuelo no le dio risa, sabía, pensaba, que eran los nervios que todos en la mina habían tenido desde aquel encuentro, que los hacía imaginar cosas. No le creyó a su amigo, pero estaba seguro de que no le estaba mintiendo, de que él había creído ver algo así. Mi abuelo trabajó ahí por unos cuantos meses más. Sebastián solo duró una semana. Los mineros decían que se escuchaba la voz de Ricardo murmurando por los túneles más oscuros. Hubo quien dijo que lo escuchó gritar cuando la mina se quedaba sola. Sin embargo... También hubo versiones de que lo habían visto volviendo a su pueblo. Que lo habían intentado linchar a unas horas de ahí, porque intentó atacar a unos niños. Eso ya nunca lo pudo comprobar, pero al abuelo se le ponían llorosos de los ojos al contar esta historia. Para él, esa fue la prueba más fehaciente de las cosas malas, esencialmente malas, más allá de nuestro entendimiento que habitan este mundo cerca de nosotros, y curiosamente a partir de entonces, los encuentros con fantasmas, con brujas, con todo eso en lo que hasta entonces nunca había creído, se volvieron extrañamente comunes en su vida. ¿Qué tal comunidad? Me gustaría compartir mi historia. Llevo meses escuchando el podcast y me gusta bastante. Soy fan del terror, y el programa me lo recomendó mi mejor amiga que también es fan de este. Para entrar en contexto sobre mi historia, primero tengo que compartirles lo siguiente. Mi mamá trabaja en la CEP, en específico en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Es asistente de servicios en plantel, o mejor conocido como la conserje de una primaria, por lo que, literalmente, vivimos mucho tiempo en una de ellas. Hace unos ocho años se cambió a una conserjería ubicada en Coyoacán, por el Zoológico de los Coyotes. Yo tenía 17, y en aquel entonces me junté con la que hoy es mamá de mi hija. Mi mamá nos permitió vivir con ella en la conserjería, mientras mejoraba nuestra situación económica. También vivía con nosotros mi hermano mayor y el esposo de mi madre. Cuando vivíamos ahí todo parecía normal, Incluso pasamos varias semanas en total tranquilidad hasta que una noche de la nada empecé a despertar a las 3 de la mañana, en punto, como si fuera un automático al dar esta hora. Y eso se volvió una costumbre, porque cada noche a la misma hora volví a despertar. Una de esas noches al despertar se escuchaban también ruidos en la sala de la conserjería, se escuchaban murmullos, voces a lo lejos, y yo sabía que era algo paranormal porque a las 3 de la mañana y sin vecinos cerca, no era absolutamente nada normal escuchar voces. Yo sé que se dice que en las primarias se queda la energía de los niños, que en las noches se libera y por eso se escuchan cosas, pero me parecía muy difícil explicarlo de esa manera. Y cada noche los sonidos iban en aumento, hasta que se escuchaba ya que corrían por la sala, que abrían las puertas voces e incluso llantos. Una noche en específico fue ya tal el ruido que todos, mi mamá, su esposo, mi hermano, mi pareja y yo, nos despertamos. Nos levantamos y prendimos las luces para ver qué estaba sucediendo, para corroborar que alguien no se hubiera metido a la primaria a robar o algo parecido. Platicando entre todos, nos compartimos mutuamente que llevábamos días despertando siempre a la misma hora, todos a las tres, pero... Nadie se había atrevido a decir nada. Pensábamos que era un problema de insomnio, que algo nos afectaba individualmente, y lo mismo con aquellos de escuchar ruidos o voces cerca de ahí. El ambiente estaba muy tenso. Se sentía la negatividad de todo, pues todos llevábamos bastantes semanas sin poder dormir, despertando siempre a la misma hora. Había escuchado que a las 3 de la mañana pasaban este tipo de cosas paranormales. Me lo contó mi papá. ...que es brujo de esos que leen las cartas... ...hacen limpias y trabajan con veladoras... ...pero era la primera vez que yo lo experimentaba... ...justamente a mi papá le platiqué lo que nos estaba sucediendo... ...para ver si sabía cómo ayudarnos... ...para ver si sabía cómo hacer que esto dejara de pasar... ...y es que después ya no era solamente en la madrugada... ...ahora durante el día también se caían objetos de repente... ...olía como a... ...a gato y a mi pareja le aparecían moretones al salir de bañarse, de esos que suelen decir que te salen cuando la bruja te chupa, perfectamente redondos. Mi papá me aconsejó poner un vaso de agua bajo la cama, y de hecho esto ya me había funcionado años atrás, cuando diario se me subía el muerto. Pero en esta ocasión eso no sería suficiente. Me dijo que pusiera sal alrededor de mi cama, y esto último nos sirvió bastante para poder dormir, al menos un par de días pero dormimos tranquilamente. Un día mi mamá nos pidió que fuéramos a la sala todos porque tenía algo importante que decirnos, y es que resulta que averiguó el origen de todo lo que nos estaba pasando. Después de hablar con un par de vecinos y maestros de la primaria, le contaron algo que sucedió en la conserjería. Unos 20 años atrás aproximadamente, la primaria contaba con un conserje que todos querían llamado Luis. Él vivía solo con su hija, Jazmín, que tenía 17 años justamente, como yo en aquel momento. No le contaron a detalle, pero lo que se dice es que Jazmín sufrió un accidente en el baño, se golpeó la cabeza y murió. Murió justamente ahí, donde vivíamos nosotros. Mi papá, como les dije, sabe mucho de estas cosas, pero tenía tiempo enfermo, y yo preferí no meterlo más en este tipo de situaciones. Así buscamos a alguien más que nos ayudara, y finalmente llegamos a una santera, que fue a hacer una limpia. Con la esperanza de que Jazmín nos dejara en paz. Aquella limpia se hizo de noche. La señora prendió veladoras, hizo un círculo de fuego. Nos escupió una especie de aguardiente y creímos que todo había terminado, porque después de eso nada ocurrió por una semana. Pero pasado ese plazo, todo volvió a ocurrir. De nuevo, tan horrible como el primer día o incluso peor. Ya estábamos realmente desesperados por el miedo, pero principalmente por no poder dormir. Pedimos prestado una perrita a chihuahua. Eso fue idea de mi abuelita, ya que se dice que los perros pueden ver a esos espíritus y fantasmas que nosotros no. Pedimos también una cámara profesional para poder tomar fotografías en la noche, por si de pura casualidad. Lográbamos capturar a Jasmine o lo que sea que estuviera ahí En cuanto la perrita entró a la casa, empezó a ladrar en una dirección en específico Y luego se puso un poco más agresiva y pareció correr tras de algo hacia el baño Sí, justo en el baño donde falleció Jasmine La perrita se quedó ahí ladrando por mucho tiempo Íbamos apuntando con la cámara hacia donde ella ladraba pero no lograba enfocar bien cuando apuntábamos a otro lado lo hacía sin ningún problema, pero cuando era hacia donde la perrita ladraba, parecía que la cámara no servía. Era como si el punto infrarrojo a través del cual lo hace se perdiera en algo más. Me había convencido de que la cámara no servía, hasta que la perrita corrió hacia el litera en donde se dormía mi hermano. Apunté con la cámara hacia ahí, tomé la foto y mi sorpresa fue que solo la mitad se veía enfocada. Mi sorpresa fue que solo la mitad de la foto se veía enfocada, la parte de abajo de la cama, pero arriba, arriba estaba desenfocada. Eso me hizo pensar que quizás la cámara no tenía nada malo, que quizás a lo que no podía enfocar era a Jazmín, era porque allí estaba. Quisiera decir que todo terminó, pero en realidad nosotros aprendimos a vivir con eso. Hoy en día sabemos que Jazmín sigue ahí, en la conserjería donde están mi mamá y su esposo, pero ya no le tienen miedo, y ella ya no hace gran cosa por asustarlos. Yo con el tiempo me volví inmune a ese terror, tanto que llegué a escuchar relatos de la noche en el patio de la primaria, en total oscuridad, a solas. Hola comunidad, me llamo Mayra y soy de León, Guanajuato. Este relato no es mío, sino de una tía muy cercana y querida. Realmente no estamos seguros con exactitud de cómo fue que sucedieron las cosas. Sin embargo, no nos sentimos escépticos a este tema. Sabemos que siempre hay que respetar incluso cuando no creemos 100% en las cosas. Hace aproximadamente 25 años, Guadalupe, el esposo de mi tía se fue a los Estados Unidos a buscar mejor suerte para poder sostener a su familia económicamente. En aquel tiempo eran muy, muy pobres. Y así pues, Guadalupe se fue dejando sola a mi tía con una niña, mi prima Ana. Pasó el tiempo y Guadalupe de pronto dejó de contactar a su mujer. Mi tía ya no recibía llamadas y no sabía nada de él. Ante esto, ella comenzó a entrar en desesperación y buscando alguna solución a su problema... Recurrió a algo que hasta la actualidad nos deja con la duda de… de si puede ser real, o simplemente todo es idea nuestra. Mi tía acudió con una señora que se dedicaba a la brujería y a los temas relacionados con la magia negra. Esta señora le pidió que creara un muñeco que representaría a su esposo para luego pedirle algo. Creemos que a la muerte, que se lo devolviera. Sin embargo, esto tenía un precio… Ella tenía que pagar con algo cuando su deseo fuera cumplido. Nosotros no sabemos qué fue lo que mi tía prometió. Apenas unos días después, como por arte de esa magia, mi tío Guadalupe se comunicó y regresó al lado de mi tía. Pero ella, pensando que todo lo que la señora le había dicho era una mentira, que todo había sido una coincidencia, no cumplió con su parte del trato. Y una noche tuvo una terrible pesadilla aunque dice que ella cree que no estaba del todo dormida. En el sueño pudo ver a una figura de negro que le hablaba, que le decía algo, sonidos extraños que de alguna forma logró interpretar. «No cumpliste con lo prometido, y ahora me voy a llevar algo que quieres». Mi tía despertó desorientada queriendo creer que todo era su miedo, su sentimiento de culpa por no haber cumplido, pero tristemente días después, mi tío Ramiro, el más pequeño de todos los hermanos, tuvo un trágico accidente automovilístico que le quitó la vida, apenas era un adolescente. Mi tía se culpaba y decía que ella lo había provocado, todo por no cumplir con lo que le prometió aquel día a la muerte. Nosotros no sabemos en realidad qué fue lo que pasó, solo nos queda muy claro que jamás hay que meternos con cosas que no comprendemos, que no están en este plano. Gracias por escuchar mi relato. Hola comunidad, mi nombre es Andrea y esto me pasó cuando tenía 14 años. Actualmente tengo 17 y aún vivo cosas como las que estoy a punto de narrar. Vivo en un pueblo lejos de la ciudad. Además mi casa está justo en la parte más solitaria de este lugar. Prácticamente rodeada de árboles, cerca de un pequeño bosque. Me gusta que vengan mis amigas para sentirme menos sola aquí. Y mi historia comienza en una de esas reuniones. Una en la que estábamos tan aburridas y con tantas ganas de hacer algo. Algo que nos sacara de la rutina. Que nos pusimos a buscar en internet formas de invocar espíritus. Sí, ya sé, no es una buena idea. Y por supuesto que ninguna creía que algo real fuera a suceder. Lo hacíamos por divertirnos, hasta que dimos con una forma de hacerlo muy peculiar, algo que desde el inicio se sentía diferente, como si de verdad estuviéramos haciendo algo importante. Al terminar nos sentimos hasta aliviadas porque nada había pasado, pero antes de continuar buscando más formas para seguir haciéndolo, la mirada de una de mis amigas clavada en las escaleras detrás de mí nos hizo voltear a todas. Había algo asomándose hacia nosotras. Solo alcanzamos a ver una silueta, una sombra negra que al darse cuenta de que la veíamos se quitó. Pero no había nadie en el segundo piso. No había nadie en mi casa, ni forma de explicar lo que acabábamos de ver. Aún así decidí ocultarlo. Lamentablemente, de todo el grupo, yo soy la más creyente, la más débil en estos temas y... Creo que por eso, mi experiencia apenas comenzaba. Una semana después, mi mamá tuvo una cirugía de emergencia, aunque nada de peligro. Solo tenía que recuperarse, y yo me acostaba tarde para estar al pendiente de ella. El dormirme más tarde del usual me hizo descubrir que cuando pasaba de la medianoche, algo despertaba en la casa, algo se sentía en ella. Me estaba quedando en la habitación de mi mamá, esta da hacia las escaleras y no tiene puerta, por lo que empecé a sentir que algo me veía desde la oscuridad. Exactamente en el mismo lugar de las escaleras donde habíamos visto aquel bulto asomarse. Yo intentaba pensar que todo estaba en mi cabeza, y simplemente me intenté dormir. Apreté los ojos. Luego escuché que la cama rechinaba. Después, que mi mamá caminaba por el cuarto... Y se paraba en la ventana que quedaba justo frente a mí. Pero no me atreví a abrir los ojos. Y es que mi mamá estaba recién operada. Ella no se podía levantar sola. Y yo no podía abrir los ojos. Solo sentí una vibra en el cuarto que me hundía en la cama y un frío que no sé cómo explicar. Luego lo que decía que estaba parado frente a mí. Se sentó en mis piernas como queriendo que abriera los ojos, como queriendo despertarme, pero yo no quise hacerlo, no los pude abrir. Esta cosa me hablaba, me hablaba de una forma que entendía en mi cabeza, aunque no hiciera ruido, eran muchas voces a la vez, Creí sentir que se acercaba. Creí sentir su respiración en mi oreja. Y algo me golpeó fuerte en las costillas, tanto que me hizo levantarme retorciéndome de dolor. Quise defenderme, pero no había nada. ¿O, o sí? ¿Estaba tocando algo? Creí sentirlo cuando mis brazos cayeron a la cama, como si los sostuvieran así, como si fueran de plomo. No podía levantarlos hasta que un carro con música a todo volumen pasó por enfrente de mi casa y eso me hizo volver me sacó de ese trance en el que estaba de pronto no había frío no había vibras raras solo me quedó el dolor de aquel golpe eran las 12.40 me había acostado apenas media hora antes tenía mucho miedo le mandé un mensaje a mi prima que vive al otro lado del pueblo y ella me dijo que despertara a mi mamá que dejara que me revisara, que podía tener algo, y llorando de miedo la desperté, le dije lo que había pasado, que me dolían las costillas, que algo me había golpeado, ella me revisó y me dijo que no tenía nada, que rezáramos y que me volviera a dormir, nos pusimos a orar, a orar por mucho tiempo mientras yo sentía que algo nos seguía viendo desde las escaleras, cuando mi mamá por fin se durmió, me di cuenta de que me había dicho que no tenía nada para no preocuparme. En realidad tenía un rasguño y una mano perfectamente marcada en mi costado. Después de orar, me sentí más tranquila, pero mi historia apenas empezaba. En cuanto me sienta más segura, iré compartiendo lo que ocurrió después.